0: Hola, bienvenidos a Podcast La Viña. Estamos muy contentos de tenerte esta semana con nosotros. Esperamos el mensaje sea de bendición para tu vida. Eh, qué gusto poder saludarles una vez más. Eh, es un honor para mí poder compartir con ustedes. Eh, primero, estamos muy emocionados que eh, la semana que viene podemos, podremos vernos. Eh, saludarnos posiblemente no abrazarnos pero a la distancia eh, decirnos así como con alegría qué gusto verte aparta la fecha aparta el momento ve con un corazón expectante ya se los comenté la reunión pasada en la transmisión pasada eh, si tú decides ir, eh, qué increíble Y si decides por razones de prudencia No ir, quedarte en tu casa, no te preocupes, no pasa nada Solamente quiero invitarte a que la decisión la tomes nunca basada por el temor Nunca se toman buenas decisiones basadas por temor Puede ser por prudencia, por amor, por amor a tu familia, por cuidado pero, pero te animo a que, a que si está en tus posibilidades, si te has guardado y, y, y si tienes toda la, la, la disponibilidad, no faltes. Va a ser una reunión súper poderosa y súper especial. Y el día de hoy, antes de, de, de compartir un mensaje maravilloso que como Esli ya les dijo, va a ser una nueva serie muy padre, muy especial pero quiero tomarme un tiempo para darles un anuncio a ustedes como familia queremos públicamente honrar y agradecer al Señor por la vida de una familia que ha sido muy especial para nosotros en este tiempo queremos honrar públicamente a la familia Rodríguez, a Miguel, Ceci, Melissa, que ustedes la veían muchas veces aquí dirigiendo la alabanza y su hermano Miguel que tocaba la flauta ellos han sembrado muchísimo en esta casa Nos han dirigido a adorar al Señor Ellos tenían un, tienen un corazón de servicio, de pasión por el Señor ellos han decidido como familia tomarse un tiempo han decidido que están entrando en una nueva temporada como familia ellos familia nuclear y por eso han decidido y, y, y es lo que estoy dando el anuncio el día de hoy han decidido despedirse de la iglesia ellos salieron con nuestra bendición siguen con nuestra bendición queremos animarles a ustedes que nos ven que oren por ellos dios los está llevando un una nueva temporada y no, a nosotros solamente nos queda decirle gracias al señor gracias a esta familia hermosa que sirvió a nuestro lado honrarlos y a mirar hacia adelante con lo que dios quiere para nosotros como familia eh, y bueno ese, ese era un anuncio importante que queríamos darles y el día de hoy ahora sí ya pasando a la enseñanza eh, desde hace varios domingos, bueno, desde hace varias semanas, Dios nos había estado hablando a Carla y a mí de sobre esta nueva serie. Es una serie que hemos titulado de, de después, ¿cómo, ¿cómo le decíamos? Del otro lado de la cruz. Es que teníamos dos nombres ahí, al final se quedó con del otro lado de la cruz. ¿Y a qué nos referimos con esto? Queremos enseñarte, familia, y queremos nosotros también afirmar en nuestro corazón el entender todas las riquezas... Que están después de lo que Jesús hizo en la cruz. Yo creo que como cristianos muchos vivimos mendigando la gracia. Cuando Jesús compró nuestra libertad y compró nuestra sanidad, restauración. Y creo, queremos como iglesia empezar a aprender a vivir ...la vida del otro lado de la cruz... ...y principalmente hablando de nuestra libertad... ...nuestra restauración, nuestra sanidad... ...vamos a estar compartiendo sobre esto durante los próximos tres meses... ...vamos a, a, a estar hablando de libertad en muchas áreas de nuestras vidas... ...y el día de hoy quiero empezar... ...voy a hacer como una especie de introducción a esta serie con un mensaje al cual he titulado Del otro lado de la libertad. La serie se llama Del otro lado de la cruz, el mensaje de hoy se titula Del otro lado de la libertad. Y voy a empezar leyendo un pasaje, que va a ser el único pasaje en el que nos centremos el día de hoy, es el Salmo 126, versículos del 1 al 6, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Lo leemos, oramos y lo meditamos. Dice así. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían... El Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla cantando recoge sus gavillas vamos a orar, señor habla el día de hoy y como cantábamos hace rato con tu poder haz temblar todas las tinieblas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón derriba argumentos altivez que se levanten en contra del conocimiento de cristo y que el día de hoy podamos empezar un proceso de libertad, de formar a hombres y mujeres, hijos tuyos, libres, empoderados y con la frente en alto para abrazar todo lo que tú compraste en la cruz para nosotros. Háblanos el día de hoy, en tu nombre Jesús, amén y amén. Hace como unos siete años, eh, Ario, yo creo que varios recuerdan a nuestro mentor y amigo Ario Igareda, eh, él, él hizo un... Me, me, me conoció en alguna actividad ahí y empezó a tener mucho interés hacia mí. En una ocasión me citó en un café eh, y estando en ese café, ustedes ya lo conocen, la, la intensidad al mil por hora, hablando conmigo, dándome tips, consejos de vida... Y me dijo que hiciera algo, hiciera una tarea, que ha sido una de las actividades proféticas más poderosas que he hecho. Él me dijo, te voy a animar a que en una hoja escribas cómo ves tu vida dentro de cinco años. En cinco años, ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás? Al principio yo dije, ay, eso es como motivacional, ¿no? Como de coaching, yo digo, oh, no sé, pero ustedes conocen lo, lo intenso que es Ario, y dije, ok, hay que hacer la tarea, si no me puede ir mal. Entonces me puse a hacer mi tarea, y se me ocurrió hacerlo de una manera diferente un poquito. Lo que hice, me puse creativo, dije, voy a imaginar. Que, que, que me transporto al futuro y que voy, y voy a narrar un día de mi vida en el futuro. O sea, empecé a hacer así. De repente cierro mis ojos, los abro e imaginé que, que en ese entonces, les digo que fue hace como siete años, no estaba casado con Carla todavía, éramos novios apenas, creo. Pero en mi, en mi imaginación empecé a narrar, despierto y estoy al lado de mi esposa. Así ya me puse bien cursi, ¿no? Y, 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 y sonrío y le digo: Qué maravilloso es despertar a tu lado, ¿no? Y, y, y después dije: Entonces, mis hijos, ahí fue una de las cosas que me falló, porque puse que íbamos a tener dos hijos, o quién sabe. Ah, le puse: Mis hijos despiertan, me paro y voy a jugar con ellos. Termino de jugar, me preparo, me arreglo y comienzo a trabajar en la oficina que Dios me ha permitido tener, escribí ahí siendo yo mi propio jefe y, y, y empecé a narrar como un día de mi vida donde pudiera incluir todas las cosas que yo veía en cinco años. Y ha sido muy padre ver que en esa hoja puse Que íbamos a estar mi esposa y yo Recuerden, ni siquiera estaba casado Y ya pone ahí Mi esposa y yo vamos a estar plantando una iglesia Yo voy a estar grabando discos En ese entonces no tenía ningún disco Ya ahora salió uno Y gracias a Dios, primero primero Dios En estas fechas o más adelantito Van a ir saliendo más canciones Pero todo lo escribí, lo escribí ahí Y lo, les digo que lo único que me falló fue que, fue que puse que íbamos a tener dos hijos, pero incluso hasta puse ahí que yo quería trabajar en mi propia oficina, con mis propios horarios, ser mi propio jefe, y lo guardé. Y hace algunos días, volteé a ver esa, esa hoja, la hice en un correo, y, y dije, wow. Dios ha sido tan fiel Estoy casado Con el amor de mi vida Despierto todas las mañanas Y está a mi lado Me dice que le haga piojito Durante media hora En lo que ella despierta eh, Despierto y después veo a mi hijo Tengo mi trabajo Donde yo soy mi propio jefe Y me pongo mis propios horarios Mi esposa y yo servimos juntos En esta maravillosa familia de la fe Llamada la viña Y solo puedo decir Que Dios ha sido fiel y el propósito del mensaje del día de hoy es animarte a que tú puedas pintar un cuadro al lado de tu Padre Celestial de cómo se vería tu vida siendo libre. Como, cuando, como si estuvieras en una, en una cárcel y de repente alguien te permite abrir una ventana en esa cárcel y ves del otro lado y dices, wow, ¿a poco eso estaba ya afuera? Y quiero decirte y quiero animarte a que el día de hoy construyamos juntos cómo se vería tu vida siendo libre en tus, en tus relaciones afectivas, siendo libre de tus emociones. Hay gente que vive preso de sus emociones. Ellos no controlan a sus emociones, sino las emociones les dicen qué hacer. Pero, ¿cómo se vería tu vida siendo libre en tus emociones? ¿Cómo se vería tu vida siendo libre en tu vida financiera, en tus finanzas? ¿Cómo se vería tu vida siendo libre espiritualmente? Quiero que hoy pintes un cuadro de cómo se vería tu vida si avanzas hacia tu libertad. Y de hecho, este salmo se trata de eso. Este salmo pinta un cuadro de cómo se ve alguien realmente libre. Y es muy interesante porque, aunque este este Salmo está hablando de un momento donde el pueblo de Israel regresa de la cautividad, no explican bien qué momento están hablando. De hecho, si tú lees la Biblia y ves todo el Antiguo Testamento... Esto pasó muchas veces, muchas veces El pueblo de Israel entraba en esclavitud Decían Señor, sálvanos El Señor los salvaba No sabían qué hacer con su libertad Se picaban los ojos con su libertad Entonces volvían a entrar a esclavitud Y decían "No, Señor, sálvanos el Señor los salvaba otra vez Estaban libres No sabían qué hacer con su libertad Y fue un ciclo de años y siglos de hecho y aquí está narrando en uno de esos momentos donde fueron libres. Y es algo que yo quiero animarte. Quiero animarte a que an anhele ser libre. Pero quiero animarte también a pensar qué vas a hacer con tu libertad. ¿A dónde vas a caminar con eso? Y este versículo empieza diciendo una frase poderosísima. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos... Nos parecía estar soñando. En estos últimos días Carla y yo hemos estado ministrando a varias personas. Y yo les he empezado a pedir que hagan este mismo ejercicio. Que escriban, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Y algo que me sorprendió es que les daba terror hacer eso. Que una de estas personas me dijo, es que, es que no quiero soñar con un mejor futuro, porque qué tal si me decepciono. ¡Wow! Otro me dijo, ¿para qué pienso en el futuro si primero tengo que solucionar mi presente? Y algunos dirían, ¡ah, qué sabio! Yo no estoy de acuerdo con eso, ahorita les voy a decir por qué. Pero lo que me sorprendió bastante es que a la gente le da terror pensar que adelante pueda haber un futuro maravilloso para ellos y para ti. Yo no creo que tengas que primero solucionar tu presente para después pensar en tu futuro. Yo creo, y esto, esto, esto es algo muy importante, de qué te sirve solucionar el presente si no sabes qué vas a hacer después de eso. ¿Ves lo que le pasó al pueblo de Israel? Eran libres. Y ahora, pues vamos a hacer cosas para volver a ser esclavos. Yo te diría, sueña con un futuro que te ayude a creer que solucionando tu presente vas a estar más cerca de ese futuro que anhelas. Principalmente al punto al que quiero llegar es que una persona libre es una persona que tiene la capacidad de soñar. Y de creer que Dios es bueno para cumplir los sueños que Él tiene para tu vida. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos, dice este Salmo, seremos como los que sueñan. El, el, la Biblia dice, hay, hay dos pasajes muy importantes sobre el Espíritu Santo. Hay uno donde dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eh, una de las obras del Espíritu de Dios Es que trae libertad Pero también hay otro pasaje Cuando el Espíritu fue derramado En el Pentecostés Y que también en el, en el libro de Joel De los profetas se menciona Y es que Dice, dice ahí Que cuando el Espíritu Santo fuere derramado Y toda sobre toda la carne El Espíritu Santo Iba a producir dos cosas Visiones y sueños una de las marcas de alguien que está caminando en su libertad es que es alguien que puede volver a soñar vamos a seguir adelante porque esto lo voy a ir mencionando rápido después sigue en el versículo 2 y dice nuestra boca se llenó de risas y voy a explicar un poquito, uno de los momentos donde el pueblo de Israel experimentó esto de pasar de esclavitud a libertad, fue un momento donde estuvieron presos en el pueblo de Babilonia, en el reino de Babilonia, por varios años. Después un rey lanza un decreto y dice, los dejo libres vayan y reconstruyan su ciudad vayan y reconstruyan todo lo que quedó arruinado sale una primer peregrinación y, y empiezan a reconstruir el templo pero después sucede una segunda peregrinación liderada por un hombre llamado Neemías y, y quiero que piensen en esto el rey les dio libertad pero Neemías les dio la capacidad de soñar y llegó al pueblo de Israel, que era un pueblo que estaba arruinado, tenían sus muros destruidos, y les dijo, oigan, ¿qué tal si volvemos a soñar con una ciudad digna del pueblo de Dios? ¿Qué tal si podemos volver a soñar con, con una, unas murallas que nos protejan, con casas dignas para todos, no? Y fue tanta la, la inspiración que produjo al, al pueblo de Israel... Este, ¿Puedo seguir? Ok, aquí okay, porque si sí me distrae un poquito eh, Ok eh, eh, Fue tanta la inspiración que produjo en el pueblo de Israel Que terminaron de construir los muros Antes de tiempo, incluso Y, y se me hace muy interesante Porque después de esto El pueblo de Israel es, es, Empieza una celebración y en esta celebración empieza un, un hombre llamado Esdras a leer la porción de la ley, una, un, la, la Biblia que ellos tenían, ellos no tenían toda nuestra Biblia, empiezan a leer nuestra Biblia, y, y en ese momento, Esdras lo está leyendo, hay varios sacerdotes repartidos explicando lo que Esdras estaba leyendo, y en ese momento, el pueblo de Israel al escuchar, todos los planes que Dios tenía para ellos y que se empiezan a dar cuenta de lo lejos que estaban de ese plan que Dios tenía Dios diciéndoles yo espero esto de ustedes y ellos diciendo wow estoy bien desviado de esto es como si tú fueras en la carretera y vas en la carretera y se te pasa el letrero de desviación que tenías que tomar y dices, rayos, ya me desvié hasta quién sabe dónde. Y de repente ves bienvenido a Nuevo Laredo, ¿no? Y tú ibas a la Ciudad de México, no sé. Algo así les estaba pasando. Se dieron cuenta que estaban bien, bien perdidos. ¿A, -a dónde hablo? ¿Para acá o para acá? Acá, ok, ok. Y lo que sucedió a continuación es que empezaron a llorar. Empezaron a llorar este pueblo. A darse cuenta de lo lejos que estaban de, 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 del plan de Dios. Pero entonces los sacerdotes hicieron algo muy poderoso y creo que va a darte mucha libertad a ti. Les dijeron, no se lamenten, no es un día de lamentación. Les dijo, espérense, no lloren Y tú decías, ¿cómo no? Pues si mi vida está arruinada Y les dice: no lloren, no lloren, ya son libres Les estaba diciendo a los sacerdotes, no lloren Y es aquí donde viene la famosísima frase Porque el gozo del Señor es tu fortaleza Ándele El gozo del Señor es tu fortaleza y, y por mucho tiempo me pasó Y creo que a muchos cristianos nos ha pasado Que creemos que el llanto es espiritual Y la risa es carnal Que el llanto Y cuando estamos en la presencia de Dios Adorando estamos chille y chille Pero que reír Eso es para mis cuates Para los, los amigos Pero de repente veo aquí Hay un poder liberador En reír en gozarte y este es otro de los resultados de una vida libre que puedes reír a pesar de lo que estás viviendo que puedes gozarte a pesar de lo que está sucediendo vamos a seguir adelante ahí han habido algunos detalles técnicos familia pero vamos a seguir después dice mi lengua se llena de alabanza en el versículo 6, eh, perdón en el versículo 2 dice nuestra boca se llenó de risa y después nuestra lengua de canciones jubilosas eh, el arte es una expresión externa de lo que sucede de manera interna por eso los Beatles fueron tan exitosos porque ellos le dieron voz a lo que estaba sucediendo en la sociedad y, y por eso es que ahorita si tú vas a un museo de arte, dices, ¿qué rayos es eso? Porque es un reflejo de la sociedad, ¿qué rayos estamos viviendo ¿no? en estos tiempos? Pero hay una canción que es el reflejo de lo que está sucediendo en tu corazón. Yo lo he visto, yo he estado ministrando la alabanza por mucho tiempo y es muy fácil identificar cuando alguien no es libre, porque dice, ¿cómo voy a levantar mis manos si mi vida es un caos? ¿Cómo voy a adorar al Señor si, si mi vida no está restaurada? Pero aquí te promete el Señor que vas a levantar un nuevo canto de libertad y de victoria. Pero hay algo muy interesante pasando. Y es que en el original hebreo, no solo está hablando de alabanza a Dios. Y eso está muy interesante. En, en, la, en otras versiones dice, nuestra lengua se llenará, nuestra boca se llenará de alabanza. Y no solo se está refiriendo de alabar a Dios. Se está refiriendo de mencionar todas las cosas que son dignas de ser mencionadas. Pablo lo dijo de esta manera. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. En esto, todo lo digno de alabanza. En esto, pensad. Y hay una canción que si yo te la empiezo a mencionar ahorita, muchos me van a decir y me va a dar un claro ejemplo de quién es libre y quién no. Unos me van a decir, ay, qué cursi, otros me van a decir, sí, es cierto. Esta canción es una canción que escribió Louis Armstrong, llamada Qué Mundo tan maravilloso, y dice así. Veo árboles de color verde, también rosas rojas, las veo florecer para ti y para mí, y pienso para mí, qué mundo tan maravilloso. Algunos van a decir, ¿cómo un mundo tan maravilloso con esto del COVID y con lo que me está pasando? Y bla, bla, bla. Ok, 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 no, no, no te me pongas al brinco, yo solo estoy leyendo la canción. Veo, el, veo cielos de color azul y nubes de color blanco El brillante bendecido día, la, oscu, la oscura sagrada noche Y pienso para mí, qué mundo tan maravilloso Sí, pero tú no sabes lo que me hicieron y es que Coppel me está de... Ok, 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 yo te entiendo, yo solo estoy leyendo aquí Los colores del arco iris tan hermosos en el cielo Estás, están también en las caras de la gente que pasa Veo amigos estrechándose las manos Diciendo, ¿qué tal estás? En realidad están diciendo, te quiero Sí, pero tú no sabes lo que me hicieron, me ofendieron yo, Ok, ok, te entiendo Oigo a niños llorar Los veo crecer Aprenderán mucho más de lo que yo nunca sabré y pienso para mí lo que está diciendo aquí es o sea si yo estoy viviendo un mundo maravilloso el mundo que esperan mis, mis hijos y los, las siguientes generaciones puede ser todavía más hermoso ¿te estás dando cuenta de eso? si pienso para mí pienso para mí qué mundo tan maravilloso y, y seamos muy honestos a veces cuesta un montón de trabajo ver así la vida pero si tan solo miráramos dentro de esta ventana de que te decía, fuera de tu cárcel. Y me, me, se me hace muy chistoso, en la, en la semana yo estaba hablando con un chavo que me decía que estaba muy deprimido y toda la situación. Y le dije, anímate. Y me dice, ¿qué, qué crees? Que me encanta estar en mi miseria. <risa> ¿Y no será que a veces nos pasa eso? ¿No será que a veces el mundo sí es maravilloso... Pero dices, ay, oh, pero mi, mi, mi dolor, pero el mundo es hermoso, pero mi dolor. Y quiero, quiero, no quiero con esto menospreciar lo que cada persona vive o siente. De hecho, vamos a ir adelante. Y dice por ahí después que las personas a tu alrededor, al, al alrededor del pueblo de Israel dicen wow, grandes cosas ha hecho con él. Y, y no me quiero tomar mucho tiempo en esto... Pero yo sé que cuando alguien es libre... Es alguien atractivo... Y es alguien que inspira... Y es alguien que, que tú quieres imitar y seguir... Porque nos gusta la libertad... Nos gusta, nos atrae... Saber lo que se siente ser libre... Y que alguien alcance sus sueños... Nos atrae... Pero después de esto... El salmista que escribe esto... Recibe un golpe de realidad... Porque en el versículo 4... En el versículo 4, me espero un poquito, no, no se preocupen. Ok, familia. Una disculpa, hay algunos asuntos técnicos, por eso ya no surge vernos en presencial. Y, y quiero, quiero, o sea, si, si todo lo anterior solo fue un choro para llegar al punto al que voy a llegar ahorita. Y es que esta persona está diciendo: Así se ven los que son libres. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 4, nos da a entender que él no era libre en ese momento. Porque hace un clamor, dice: Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos. O sea, le está diciendo: Así se ve alguien libre. Pero ahorita no somos libres. Y ese es el miedo que muchos le tienen, a soñar con libertad. Porque dicen, y si nunca lo logro. Y si nunca llego a ver eso. Y, y dice aquí, como haces volver a los cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. En otras versiones dice, cómo haces volver el, ar, el arroyo del Negev. El arroyo del Negev, la zona del Negev, Negev, es una de las zonas más áridas de esa región, una zona muy seca, pero algo muy interesante pasa, Junto, justo después del invierno, en el invierno, zonas más arriba, empieza a haber hielo, se congelan cosas. Cuando empieza la primavera, eso se derrite. Se derrite la nieve, se derrite el hielo y empieza a fluir un río. Un río en el lugar más árido de esa región. Y lo que está diciendo este salmista es, ok, hazme libre porque yo sé que hasta en el desierto más seco tú puedes traer agua. Entonces, si en el desierto seco puede haber agua, en mi vida que quizá ahorita es un caos, puede haber libertad. Es lo que está diciendo el salmista. Y agárrense, porque aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Y después hace una declaración y dice: El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Y yo antes interpretaba esto como que mis lágrimas eran las semillas. Y me ponía a chillar, así como así, diciendo: Entre más chillo, más Dios me responde. Y si oh, tú a chillar. Más. Voy a chillar primero y después. Agárrala tú, Tocayo. Agárrala tú. la tú. Gracias voy a chillar primero y voy a de tanto chillar Dios va a decir ay pobrecito está chillando un montón voy a responderle pero no funciona así lo que está diciendo aquí y lo que quiero hablar a tu vida y a todos los que nos están escuchando si tú no estás en una zona de libertad ya sea emocional ya sea relacional ya sea matrimonial ya sea relacional ya sea financiera tienes de dos o chillas y te quedas ahí sentado O chillas Pero avanzas Y lo que está diciendo aquí el salmista es Ok, a pesar de mis lágrimas Les está diciendo lágrimas Las siento Siento el dolor, si sí hay dolor Pero a pesar de ese dolor Siembro Y la libertad se construye Una semilla A la vez Una semilla a la vez. Aquí dice El que siembra con lágrimas Con regocijo cosechará Y tú me podrás decir como este salmista Quiero eso En cinco años me quiero ver así Pero ahorita estoy bien lejos de eso Puedes llorar Y decir Nunca llegaré a tener la familia Que quiero O llorar, porque está bien llorar Y decir, voy a sembrar Cada día Hasta llegar a tener lo que Dios sueña para mí La libertad no se construye Y eso es algo que a veces a muchos nos desanima De un día para otro La libertad se siembra Un paso de obediencia a la vez Un perdón sembrado Una, una eh, palabra de afirmación a otro Un paso de fe a, el riesgoso es otro Hablar con una persona que te lastimó es otro Dios, y este es justo Por eso es que, es que decía que esta es la introducción Por eso es que yo te puedo decir que muchos hoy Van a empezar a recibir libertad Pero algunos van a necesitar todo un proceso de restauración Yo te quise decir, mira esto se ve ser libre Se ve soñar con que tienes familia Se ve soñar con que tus finanzas están bien Se ve soñar con que terminas la escuela Así se ve ser libre así se ve ser libre ríes, gozas, ves la vida y dices qué maravillosa vida tengo pero quizá tú me digas eso no es mi vida ahorita ok, perfecto perfecto, está bien te animo a que caminemos juntos hacia esa libertad una semilla a la vez un paso de obediencia a la vez y, y si avanzas aunque duela aunque no te den ganas, a veces las lágrimas son un muy buen pretexto para quedarte en tu lugar. Pero aunque duela, aunque haya lágrimas, yo avanzo. Yo avanzo porque quiero ver eso. Porque quiero ver lo que me, me espera por delante. Y si tú te comprometes, yo y mi, y mi esposa y todos los líderes aquí nos comprometemos a proporcionarte esas semillas para tu libertad. Quiero terminar aquí familia Y quiero hacer un llamado muy especial Y muy sincero y muy franco Si, tú, si, tú, si te pinto este cuadro y dices No sé si sea para mí Está bien, no, no, puedes ser sincero Solo te invito a que decidas Puedes llorar y mantenerte ahí y nos vemos en otros años y aquí vamos a estar para servirte y ministrarte y abrazarte una vez más. O puedes caminar junto a nosotros desde el día de hoy para que en cinco años vivas tu libertad. Hay una frase muy buena y con esta quiero terminar que dice que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. <risa> Porque ahorita ya estaría disfrutando de, de, de su sombra, estaría haciéndome un columpio, estaría haciendo una, una casa del árbol. Pero el siguiente día más importante para sembrar un árbol es hoy, para que en 20 años, en 5 años, estés disfrutando de su cobijo. Así que quiero orar por ustedes familia, vamos a entrar en un proceso y quiero invitarles también a que oremos con fuerza porque vamos a entrar en un terreno donde el enemigo no va a estar contento, donde van a haber dificultades, donde vas a sentir la ráfaga de corriente en contra tuya tratándote de tumbarte en el camino de tu libertad, vas a encontrarte con un montón de cosas y recuerdos y luchas. Pero vas a encontrarte también al Señor al lado tuyo. Diciendo, vamos, yo quiero verte libre. Quiero que cierren sus ojos todos los que están aquí y los que están en su casa. Y quiero que por un momento sueñes. ¿Cómo se ve tu futuro anhelado? ¿Cómo se ve viendo tu matrimonio restaurado? viéndote al lado de tus hijos, corriendo con tu esposa, amándose, sirviendo al Señor. A lo mejor te ves caminando al altar, caminando, viendo a la persona que tanto soñaste esperándote en el altar. A lo mejor te ves viajando por el mundo, ministrando personas. A lo mejor, y esto no es menos espiritual, te ves siendo saliendo de crisis financieras y diciendo ya puedo descansar, de estar libre de deudas. Las deudas, Dios hace milagros financieros, pero la mayoría de las veces Dios nos enseña a administrar y a sembrar un día a la vez. Quiero que sueñes con tu futuro anhelado. Ahora si tú me estás viendo en tu casa Y a los que están aquí Quiero que hagas como que sacas este sueño De tu corazón Y lo pones delante de Dios Extiende tu mano como Si lo estuvieras poniendo delante de Él Muchas veces creemos que hacer esto Es porque Dios lo va a matar Y lo va a consumir Y esa, así no es como Dios funciona Dios no, Dios no es un destruye sueños Dios es un restaurador de sueños Tómalo, entrégaselo a Él. Y vas a recibir a cambio las semillas, la dirección divina que te va a llevar de camino a ese sueño cumplido, a tu libertad. Padre, yo oro por cada persona que está escuchando este mensaje. Yo sé, Señor, que estamos entrando a un nuevo frente. Y yo me paro firme, no en mi capacidad, sino en tu gracia, en tu salvación, para creer y confesar libertad a los cautivos. Parte de la unción que nos has dado es para traer libertad al oprimido. Y yo confieso, Señor, que las personas que se sentían incapaces de soñar con un mejor futuro... Para su familia, para su casa, para su vida personal Hoy vuelven a soñar, vuelven a reír Yo confieso y declaro que hoy comienza el camino de libertad de muchos Y que muchos sembrarán con lágrimas Pero el resultado final no serán las lágrimas las lágrimas serán una temporada Pero el resultado final Será el regocijo Declaramos libertad financiera Creemos Y confesamos libertad En las familias Que hay familias siendo restauradas Y queremos ver eso Señor Que personas que estaban siendo Oprimidas espiritualmente En el nombre de Jesús Reciben libertad Libertad de ataduras, libertad de depresión Libertad de ansiedad Libertad de enfermedad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y Padre quiero pedirte que también a las personas que nos escuchan y a las personas que están aquí que vayas con nosotros en este proceso a veces querremos regresar a veces querremos vamos a querer rendirnos y decir ya no puedo más no quiero que me siga doliendo queremos pedirte señor que tú nos levantes la cabeza y nos ayudes a seguir sembrando sembrando en camino a nuestra libertad. Gracias Jesús. Por tu maravillosa obra en la cruz. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Familia. Antes de, de terminar. Quiero solamente animarte. A que te comprometas. De aquí a tres meses. No te pierdas las reuniones. No te pierdas las sesiones. Camina hacia tu libertad. No hay nadie y quiero que te quedes muy bien con esto en tu mente. No hay nadie más interesado en tu libertad que Dios y que tú. Nosotros ofreceremos los recursos. Pero quiero animarte a que tú camines con fe, con valor hacia tu libertad. Les amamos familia y, y nos vemos la próxima.